0: 当我一某时，本节目由大象心理辅导中心出品，由马丁、李文田、曹爽
1: 、贾成为你演绎。记得不要忘记点赞哦。它是什
2: 么声音？
1: 塔罗里面它会有一种声音告诉你什么一些事情吗？他有没有跟跟你说那个声音是怎么？是是，一角色。对对对，是什么角色？比如说上帝比如说如果在那个一些宗教里面，他们会有个上帝的概念吗？
2: 他没有跟我说，我觉得如果他跟我说，他就在讲塔罗的历史和课了吧？他没有，他只是回答问题。嗯嗯、他他不需要知道，
1: 但是但是我做的那个他就是有的
2: 。你那个很详细，因为我这个只是问一个问题，他才两三分钟就回答我。他那,天,他那
1: 天
0: 问我的那个问题，也我也觉,觉得很好笑，你那个不是荣格派的？对呀、啊、对呀、啊啊。然后他也不抽出一张小王子嘛，他就问荣格认识小王子？<笑><笑><笑>对。
2: <笑>因为你他没有讲成说他那个荣格是跟他分析要讲一一两个小时那么久
0: ，所以我觉得跟我这个肯
1: 定不一样。他那个很系统的，对我那个第一次分
0: 析了两个小时。嗯、那他告诉你的那个角色那个声音是来自谁呀、啊
1: ？我那个声音是来自于我的那个高我，就荣格它里面有一个高于自己的一个自自己。所以其实
0: 他是把荣格心理学的一些概念
1: 自己是可以放进里面去。对对对，他完完全全可以放进去。嗯就是放到那个我们抽牌，然后，嗯、然后牌面，他甚至他牌面的角色全部都是荣格他自己书中写到的原型。嗯，啊，正好贾老师是教过心理学史的，我就问一下这个问题
0: 。<笑>那到底这种这种方法，在荣格还在工作的时候，他、嗯、已经有这这个东有这个东西存在了，还是后人延伸的？
1: 这个我不是很清楚，应该是后，我猜是后人延伸的。
0: 那他自己具体了解他具自己的工作的经历当中，类似这种这种东西做到一个什么样的程度呢？他有没有这个方向的东
1: 西存在的？我其实不是很了解荣格派是怎么工作的，我我倒是挺好奇，就是
2: 嗯、呃，贾成的那个过程，因为我自己我体验过那个塔罗、嗯、大的过程，我就知道了，就是我基本上没有跟他透露什么语言的信息，就是像马婷说的，如果我可可能透露的就只是我自己的一些非语言的信息，比如说我的我的表情，那我的表情其实他也。很很很难去捉摸、嗯，或者说我那天刚好穿的衣服，然后我问的问题，其他的我们是没有什么，所以，就是生活内容的交流。做夏
0: 雨磊就是问了一个
1: 问题，
2: 问了一个问题，然后我抽了牌，然后他就开始跟我解读。那贾晨、嗯、也是，有没有前置信息、就是
1: ？有的，他那个是尽可能的让我把前置信息告诉他的，哦、要哪些？<笑>就是随便随便聊一些前置信息，就像心
2: 理咨询一样，就是你会跟他很开放的谈，对,对,对,对，很开
1: 很开放，的，因为我是希望得到一些答案， oh. 所以我那你也也抽了
2: 牌
1: ，也抽了牌。哦、
2: 先先先先想了你自己再抽。牌。聊了
1: 大概十分钟左右吧，嗯、就是但是这个就是这个我的分析师他之前他他做那个催眠嘛、嗯，他做催眠是要聊一个多小时的。就他前置信息聊得非常长，聊完之后才做催眠，所以那一个我如果一个多小时是不算是催眠，他是前置。对对对，他就是前面如果不聊通的话，他很可能就信任建立不起来，就催不了。我这个也就是因为我这个抽牌相相对来说他走的没有那么深，他相对来说简单一点，也是一个是建立信任，另外一个就是进入到一种情境里面。嗯，就好像我要从现实世界，我要走进一个神话世界，他要有一段路，那段路是他跟我一起走的。哦、
2: oh. ，嗯。
1: 然后进入到那个世界之后，我就会有一些灵感，比如说那个状态，我就我的身体会有一些反应，就是我会自己感觉自己似睡非睡。因为如果要抽牌的话，我我们是远程嘛，线上嘛，我要出我要说数字嘛，这个时候我的数字是自己在脑子里面蹦的，就是我我脑子里说小数字，然后他自己就出了几个数字，然后我就用手把那些数字写了下来，然后这些数字他按照这些数字在摆，按照十二个宫位从第一宫摆到第十二宫这样摆出来的。也有点像催眠的那个。对对对，因为我自己处在一个不是很理性的一个状态里面
2: 。那我他跟你聊了，我就会觉得，其实他你跟他聊的那些内容，他其实已经对你，呃，你的一些就是从叙事上来说，你的一些呃价值信念、盼望、梦想跟你的脉络，他已经有了一些东西，然后那些牌刚好对应上了。
1: 对，就是有了一些东西、嗯，但是那些牌出来的也很奇怪，嗯、因为那些牌它上面是也是随
2: 机抽的那些牌
1: 是,是那个那个牌是我的头脑蹦的数字
2: 哦数字哦，我也是，我也是一样，就是嗯，在他那里现场的话，我就是现场用手抽的，然后如果我们线上的话，就是我头脑里面蹦的数字，嗯、我就觉得就整个很好玩，因为我没有跟他提供什么嗯信息嗯，我就是问问一个问题，很简单，嗯、就是一句话。问一个问题，然后我就开始抽数字，然后他就拿着这些牌，他就开始开始跟我解读我的命运、嗯。就是我为什么觉得很好玩，就是很很很有游戏性，就是那个像<笑>像我也很喜欢玩。啊、一
0: 个问题就有答案，多好玩、啊！对，
2: 就是像那个以前玩那个游戏啊，那个大富翁四，就是我会经常去买彩票，这个就是有点像买彩票的过程。你选了个数字，哎，中了没中？中了没中？嗯、下个月开奖到你没有？对，就是他像。我们小时候玩的那些游戏也有很多这样的设置啊，像是彩票呀、魔法屋啊，就是说说天灵灵、嗯、地灵灵，然后对,、啊对,啊、对，所以就是其实我觉得人的生命中还是有一些不可控的东西，就是，嗯、然后有的时候会想要一些这种，嗯，就是像我们东方文化也是，就是会把人有些东西是他自己个体没有办法去，呃，找到的一些确定性，然后你就会。寄托于一些天啊，一些、呃、命运啊这
1: 样的东西。对对对，其实也是近代以来西方才把自我的这个位置放的非常大的，就是、嗯、呃启蒙运动以来，我们在那个画面当中才看到一个人的形象非常非常大。嗯、看中国古代的山水画，人是在处在山水之间的是比较小的一个形象。嗯、对对对，嗯
0: ，山水永远是占大
1: 面对对对，人能做的确实是非常有限的。嗯
0: 那陈磊
1: 做的那个对你的指引，就是你可以更笃定自己的这条这条路。对，因为我的话呢，我工作实在是太不稳定了。其实我之前每年都会，呵呵每年都会请一些懂易经的朋友啊，包括学哲学的朋友，我们一起聊一下。然后他们他们就说呢，如果你不不走学术这条路呢，你那个就是如果你不去读博士的话，你读博之前的这几年呢，很可能就是一直在换。工作呀什么的，然后我确实一直在换，嗯、然后我最近一次换工作是我工作时间最短的一次，就是不到一个月，然后我就立刻就给就辞掉了。嗯，然后在这个时候，一个看起来非常，外人看来非常摇摆的一个状态里面，很可能就是，其实我，很可能我就更需要一种这样子的声音，就是在心里面需要这么一种声音、啊、其实
0: 那那一刻，你连你自己都开始怀疑自己
1: ，你这样真的是对的吗？嗯、是的，是的。因为毕竟非常的不常见，甚至在我的呃朋友圈里面，也就那么一两个人，嗯、就是他。就是
2: 从这种呃身边的声音，或者说从那个呃主主流社会的标准，它其实很多的坎坷，然后在在另外一个声音里可以得到一种安慰对
1: 对对。在另外一个声音看，它就是你人世间的功课是、嗯，就是你如果在人世间寻求现在这样子的一个稳定，那么。就是上天或者一种另外一种力量，你的超我，你的灵魂、嗯，他的功课也是要做的，他有一个功课。嗯、如果要完成他那个功课的话、嗯，那你势必意味着你现在在人世间的那些事情，你不能做得很稳定。嗯
2: ,嗯对
0: ，就是你你现在所追求的那种稳定，只不过是某个层面上面的片刻的稳定。他对于对你整个人生，或者对于你这个。这个灵魂来讲，其实并不是那么重
1: 要。对对对，因为荣格派他假设说，每个人，如果你要去听你自己心底，他是能听到一种声音的，那种声音可以说是叫自信，或者是叫超我嘛、嗯。然后我来佛山之前，我在家里面正好在读一本书。为什么我会信荣格派？嗯、就是因为我在读那个一个牛津大学的一个博士他写的一本书，嗯、叫《两百万岁的自信》。嗯。他就是讲荣格派的自信的概念，嗯、就是他说人一出生下来呢。这个自信就是跟随着你的，嗯、这个自信它有两百万岁、嗯，它是一个非常非常智慧的一个、哦、一个老人。你其实已经什么都知道了，嗯、只不过因为现实社会的各种各种，包括你的教育啊、嗯，包括很多话语啊，它可能被、嗯、把这个自信的东西给蒙蒙蔽掉了，哦、你是不知了不知道的、嗯。对，反而是小孩的状态呢，它跟自信的状态是比较贴合的。嗯嗯，然后我在这个正好，然后我对这个小孩的这个呃概念就一直非常的。啊，感兴趣，包括自己也希望返返璞归真。结果抽牌的时候呢，他就说我抽到了四张小孩牌，整好像是整个卡牌一共七十二张，一共有六张小孩牌，然后我抽到了四张、嗯。然后他就说我对已经建构起来的当前的社会现实或者成人社会的规则是非常的看看不惯的。他是他给我这样一个说法、嗯，然后我就觉得确实是这样
2: 。就是你这样说，我就想到就是、嗯、你说刚出生的小孩他没有被蒙蔽，他可能会比较接近你说的那种。几百万的自信两，两百万岁的自信的老人，两百万的就是说，嗯、呃，听到你这样说，我就觉得好像就是这种，呃，老人智慧老人，还有这种智慧小孩，他们的比较接近一种智慧的状态，然后中间的，就是会有蒙蔽，就是小孩到老人的中间这个成年的阶段，就是会很多的蒙蔽、嗯，然后我想到的另外一个就是说。呃，可能这个世界上有很多不同的意义系统，就是我们刚才谈到说、嗯、这个稳定，嗯，就是大家觉得的这种稳定，大家觉得好像是真理一般的一种稳定，其他只是在某一个意义系统下面，但是在其他的意义系统下面，它可能就有不同的一些一些建构
1: 。是的，是的，比如说一个一个鸟在那玩，嗯、一只一只指环、嗯，然后那个指环在你看来，哎呀，那个太金贵了，是金色的，嗯嗯、然后。非常的珍贵，我要把它拿过来，可以啊、呃、卖好好几万块钱的、嗯。但在那个鸟的世界看来，它只不过就是一个圆环而已，就是、它对它来说没有任何的意义。
2: 对，我会想到，就是我们有的时候受困，是因为我们在这个同一个游戏里，就是我们对于这个游戏的规则，就是已经一、嗯、一套就是既定的、理所当然的一套规则。因为我我我去算那个塔罗，我想到的是什么呢？就是。我当时，当他算到那些结果，其实真的就是很贴近我自己内心的声音的时候，嗯、我就会想，哎呀，我觉得我在跟呃跟我的旁边的一些人，比如跟我家人沟通的时候，就如果可以让他们听到的话，就是可能他们会有一些。呃，不一样的一些视角，然后就可能会在某些事情上会比较呃比较支持我。但是之前的话呢，比如说前几年，就是呃像我们之间的一些观点的差异，我跟他们的逻辑还是在同一套的呃游戏系统里面的。嗯、就比如说他们很在意的就是一种稳定、嗯，那我自己很在意的又是一种自由。但是因为我们都是在。同一同一套就是游戏里面，我们的语言依然是在同一套游戏里面，然后他们就会觉得，嗯、呃，是跟我之间这个是玩不转的、嗯。但是其实如果他们去算命的话，假如有一个算命的人告诉他说，嗯、这个工作就是不好，很糟。嗯
1: 嗯，这个小孩
2: 做这个工作以后命运不好，他们确实会相信的。但是如果我告诉他们说自由对我是多么的重要，那他们会用他们的那个逻辑来把我这套话语给打压下去
0: 。因为其实你们还在一个价值观下面去讨论嘛，对对，又是没有办法去，因为你认为有价值的东西。其实你还是在跟我讨论，在我们这套价值观下，他为什么有对你有价值？嗯，所以他们永远有自己的逻辑可以
1: 去反驳你、嗯。对
0: 对
2: 对。啊、哦，我突然
1: 间想到一个概念，就是场域的一个概念。对对对。在那个场域里面，他已经占据了。就是这是一
2: 个公共的、共有的领域，在这个共同的游戏里面，就是你认为这个重要，他认为那个重要，但是他认为还是有套共同的规则，让他的话语比我的话语更有道理。但是如果说有一个另外一个利、e、益系统，而且那是来自一个。比较靠近神的声音，比如说一个算命的人。我我爸爸他还是很相信算命的人
0: 的。其实这一刻就等同于是那个规则的那个创造者突然告诉你，这一刻开始，我们的游戏规则改变了。对对。我们现在以追求自由为我们的游戏规则的最终目标。对对。然后他就觉得、嗯，哎呀，那没办法了。现在现在不是在讨论现在这个游戏规则下如何能够玩的好，而是那个人告诉我，现在规则变了呀。对我在追我我我从今天开始我要追求另外的东西，例如以前那个大富翁是赚的最多钱那个人是赢，现在告诉你规则变了、嗯，现在最后剩下最少钱那个人赢，嗯这，这就没办法玩了呀，这就没办法说服自己了呀，嗯，变成是，嗯嗯、但是可能是，
2: 但是我很担心的就是说。那个算命的人，他可能也出现像你说的那种情况，他会说一些想让对面这个人想听的话，就是
0: 对
2: 。假如有个算命的人，他碰到我说，他知道我不喜欢现在工作，然后他就说，你这个工作非常非常的差，你这样下去呢，你的状态会越来越糟。嗯。但是如果他碰到我的父母，他们要算说女儿的命运，<笑>然后他就说。他继续这个工作，会有一个锦绣的前程，然后他会一直升直升直升到某一个级别<笑>、哦，甚至会说他的收入也会一年一年越来越好，那这就是完全没有用了
1: 。嗯，对对
0: 对，因为父母可能一个一个呃中老年的一个人，他坐下来说，我的女儿现在正在从事一个既稳定收入也还可以的工作，嗯、你觉得他现在他经常说想要？辞职出国，你觉得他应该做吗、嗯？然后他已经看见父母脸上那种忧愁的表情，他<笑>说：“哎呀，这个不应该。一旦他辞职，他万箭穿心。<笑>你看这个女人旁边握着一只狮子，是什么潜在的危险、嗯
2: ？他马上就要站起来
0: 吃掉他。啊对啊，对啊，对呀、啊。那、啊、就在这个游戏，他就游戏规则是他变<笑>而且刚刚我想说，本来是。”虽然他可能，你刚刚说你爸爸可能也会、呃，信任他的那种神秘学，对。但是问题是他信仰那个声音跟你那个声音可能不是同一个声音
2: ，对
0: 、嗯。然后他信仰的那个声音，他的那个神是站在他那边的，嗯、然后不站在你那边
2: 。对，但是哎，我觉得这个，我对这个确实是，呃，挺那个。我我之前看到一个那个纪录片，就是、嗯、呃。他那个导演叫做徐桐，他拍了一部纪录片叫做《算命》，那部片挺好的，就是也推荐你们可以去看一下。他算的是那种紫微斗数，然后那部纪录片呢也是在拍说这个算命人他自己的命运是非常非常的悲惨的。但是他通过这个算命，他其实会很多，就是在这个社会上一些苦命的人，他通过给他们算命，其实给他们带来了很多的心理慰藉，自尊、对心灵慰藉。对,对、嗯，然后其实包括刚才我们谈的，我就会想到，其实，在古代啊，没有出现心理咨询师的时候，其实是会有一些通过这样的呃祭司呀，嗯，这一些的传统的，呃，对，传统的传统对他们其实是会给。嗯给人们在一个不确定的年代带来一些心理的，呃安慰，一些相信和支持，嗯、我觉得、嗯嗯嗯，呃，这个还是蛮奇妙的
1: 。对，尤其是在一个，呃，如果权力非常不平等的一一个时代的话、嗯，那么有些人就会不被当人看、嗯。但是如果你拉到另外一个角度，一个神的角度，或者一个天的一个角度，那么每个人、嗯、你你在人世间在。嗯再<笑>有权利，你在他面前好像都都回归到了某一个人的自然状态。嗯，有时候我会去
0: 想，在心理学这个东西、心理咨询这个东西成型之前，正因为有前面的这些神秘学的教育，嗯、是的，才会让人在心理咨询出现的时候会相信，我作为一个人，作为自己的一个呃肉身的主人、嗯，我是有可能不了解自己的。嗯、我有时候觉得这种概念的出现也是挺奇妙的，就是可能我们很多人从来没有去想过这个问题，嗯、我居然会相信我是会不了解自己的，嗯嗯嗯，我是需要通过了解自己来治愈自己的，其实这个其实也是挺奇妙的，嗯、人是怎么开始相信这个东西的呢、嗯？你从小到大看着自己怎么成长，怎么走过来，居然有一刻你会对一个陌生人说，你可能比我了解我自己。这个其实有前面很多我，我我会称之为启蒙式的教育，它是有很多的宗教、有很多的神秘学来承担这个责任的，它、嗯、会不断的告诉你，你其实是个怎样的人、嗯，你不应该是现在这样的，嗯嗯、然后这个就是其实后面传承到心理咨询里面，我们也也在这样的一个类似的话语体系里面去工作。对，呃、
2: 刚才 Martin 讲的其实会让我想到就是心理咨询，呃虽然都是叫心理咨询，其实有很多不同的流派。其实像有一些流派，它其实它后面的假设就是我确实是比你更了解你自己的。那有一些是是呃流派后面的假设是我不可能比你更了解你。但是它
0: 也会强调说，你可以比现在的你更了解你自己，或者是你其实是了解你自己的，只不过你以为你不了解。
2: 对，就是说心理咨询，它可能呃都是一种探索和发现的途径、嗯，只是说这种发现的途径是不一样的。那就呃就我们如果在后现代的框架下工作的话，其实我们是更多是跟来访者一起去面对那种未知。但是其实好像也并不是只有后现代才起作用。就像如果我去。呃，看塔罗，呃，就是塔罗的，现在它不算一个心理咨询的流派。假设我们说他对我当时的我也有疗愈作用的话，嗯、呃，我觉得就是他就是给我那种未知中，他会去点亮一点东西的那种感觉。我就是在想，那如果他对我有疗愈作用的话，那种疗愈作用是什么？嗯、呃，就是为什么会？呃，跟我自己所相信的方法截然不同，为什么会让我在其中会获得慰藉？就是包括你也是一样嗯。嗯。然后，刚才我就听到你在说那个，呃，说那个前现代那个，比如说古代那种巫的传统、嗯，我觉得可能就是会不会有一些共同的疗愈因子？嗯。对。嗯嗯嗯、所以我想到的可能就是说。呃，就是在那个当下，比如说，呃，他跟我在同一个场域，然后，呃，他的那种可能在当时就是我们对于这个议题的一个共同的、共同的一个关注、一个重视、一个探索。然后还有就是，呃，你作为一个顾客，然后他对你的那种，呃，就是那种悲悯吗？可以这样说，就是对
1: ,对你的命运的一种共情，共情、嗯、对，或者只是有一个人愿意听你讲话，愿意去了解你，嗯、愿意对你的生命多了解一点。你这样说就跟心理咨询的疗效因子特别像了<笑>。对，就是因为就是会很
2: ，就是其实泛心理咨询，就是很多地方是可以提供这样的东西，包括我们一个普通的朋友也是可以提供这样的东西。因为我说到悲悯，是我我开始想到你说那个古代的屋，你说那个在对对对在很多的人，其实当他。嗯，阶阶层比较分明，或者说权力比较不平等、嗯。像有一些人，包括我提到算命那部纪录片，嗯、像有些人他其实是不太被当做一个人去重视的。对。然后他可能他的困境也来自于这里。然
1: 后嗯，包括很早很早的时候，屈原他不被皇上所理解、嗯，他所对话的对象都是什么？对，大祭司啊，什么那种，都是一些超自然的一些、嗯、一些形象。
2: 对，当他去跟另外一个人对话，然后这个人呢，他他可能他自己并不处于一个很权威的地位，但是他背后有一种。嗯、呃，比较包容、比较神秘、嗯、比较灵性的力量、嗯。那这种力量对这个人给予了某种关怀跟悲悯、嗯嗯，然后这这种力量可能就可以支持他去面对一些生命的一些苦难。其实唯一的
0: 共通，古代的巫跟现在的这种各种的占星的方式，其实他提供的视角，他的前提就是在封建社会，他就是一个超越门第、嗯、超越血统、嗯、超越。啊，那个封建体制本身，最后最重要的，超越时空的这样一个上帝的视角。嗯、当然，不是每个神话里面都叫做上帝、嗯、的上帝的视角来看待你这个生命。嗯，嗯然后，其实现在也是一样，就是也是超越你现在的这样一个。呃、当下的时、嗯、时空的各种限制的这样一个概念来看，嗯、对对对对,对,对、就是，这个声音就是真正的局外的一个见证的声音，嗯、它是真正局外到不能再局外的一个声音，嗯、因为局外到什么程度你你连想要知道他在哪里都找不到，这么局外的时候、嗯，你就觉得某程度上我们的、呃、非理性的那个、呃、空间，我会相信它应该是客观的，嗯，嗯因为。我会，其实你想一下，在那一刻，你会相信，正在跟你对话的那那个牌背后的声音，他应该对每个人来讲都是公平的
2: 。对，是公平的，嗯、就是说一个人可以被呃比较平等的去看待，然后其实给他呃，就是给那个非理性，他其实每个人其实我觉得他生命中也有一些非理非理性的部分，然后这个部分的空间被打开，然后可以被嗯、呃、很平等的去去对待。然后可以去进行这种呃命运的好奇和探索，嗯、对，然后
0: 我今天在上课的时候，嗯，我才问我的学生，你觉得亲和感、信任感还有权威感这三个呃不同的这个呃形象，哪一个对于一个咨询师的社会形象来讲最重要？其实这个问题是没有标准答案的，嗯、但是对我来讲，我觉得信任感是。比亲和感和权威感更加重要的。其实我今天上课的时候，我并没有很详细的去解释这个信任感。其实这个信任感就是不是包含的只有就是你不会把我的秘密透露出去。嗯其实更加包含的是你是绝对中立的，嗯，你是诚实的，嗯，你在跟我对话的时候你是真诚的。嗯、这种也是终极的真诚，就是一个局外的见证者。嗯嗯
1: 。其实
0: ，在你跟塔罗牌这个。呃，不知道的声音在对话的时候，其实首先你是信任他、嗯，认为他是绝对诚实的声音，嗯、然后才有背后的后面的故事，才会发生、嗯嗯
2: 。其实我还想到，呃，我觉得这是很重要的一点。我还想到一点，就是说，嗯、呃，他可能就是这些不同的东西背后，塔罗也好，荣格也好，包括易经也好。他背后还是可能会有一些他自己的一种哲学在那里，然后这种哲学它其实是也是比较平等的。就比如说，他说他去解读那个牌面，他可能每个人不一样，但他有些东西是共通的。比如说，他就说你是会遇到万箭穿心，但是你有一个狮子，你心里面有这个狮子的力量。他其实这种话，其实对于一个很迷茫无措的人，他其实是会有一种呃。支持的力量、就是，力
0: 量的注入像，对，打进去一
2: 样、嗯。因为它就像我们不同的咨询流派背后也有假设，比如说叙事的假设就是，你可以影响问题，像你说的,的问题影响你，你也影响问题，或者说每个人都是那个呃问题的专家，生命的主人。嗯嗯嗯
0: 嗯，对，是的，是的
2: 就是他这种话是可以去呃唤起你的那种生命的主权，或者说你你那种呃。主主动性
1: 是的，是的。如果一个塔罗的一个占卜师，他每次他都说你完全被问题所压制了，他每次解读都是这样子的，<笑>没没救，困死就<笑>对啊。他这样的话，估计也不会起到什么很好的作用。对对对对,对，嗯嗯，他只能够
0: 就是告诉你，你看你找的那个狮子不就一直在这里吗？嗯，这个其实很重要，对一个人来讲。对、嗯、对。对他一直都在这里，在我没有告诉你之前，他一直在这里。但、这、他、个、特别沉重，我觉得突然发现。嗯、啊、以前六祖慧能那个那个故事就是在讲，就是我我在这里想要得到什么东西、嗯，你在这里什么都得不到，因为你来这里之前，你你就已经什么都拥有。其实就是这样一个概念。嗯，他让你相信，其实你所需要的一切力量，在你的生命、你的命运里面，它就已经包含。了。嗯，你看你的影视就在那里，你的女神就是你自己，<笑>力量就在那里，对。嗯，而确实很多的人，其实他是需要这种，就是被被笃信的这种，力量的、嗯，对，就是也也反反过来也也证明我们现在的很多的人，尤其是。可能去塔罗占卜更多是年轻人嘛，嗯，很多人在生活当中觉得自己太难被身边的人
1: 所信任，嗯、就自己做不断的
2: 被否定、嗯、被,被打压、被打压对
1: ，对，对。那为什么会出现不断的被否认、被打压？是不是我们现在的主流的太苛刻了？主流的话语对人的这种这种这种这种限制，或者是这种凝视
2: ，是非常严
1: 重的呢？也是证明
2: 。我我觉得其实是可能是存在一一种文化现象。我觉得我自己的感受还不一定对，就是觉得，呃，价值观太单一了。嗯。就比如说我们现在主流的价值观，你就是啊、呃、要有钱，要有好的婚姻，然后就是
0: 太太单一了。对对
2: ，价值观太单一、嗯，然后主流文化太强势
0: 。我还有另外一种解读。对。嗯、我会觉得是社会发展之后，我们的。物质生活，嗯、相比以前丰富了很多、嗯。一个刚刚大学毕业的,毕业的年轻人、嗯，他看到社会上的这些东西，或者这些站得很高的人，嗯、他所拥有的东西，他什么都想要。嗯
1: 、
0: 你跟他说自由，他跟你说我也很向往、嗯。你跟他说稳定，的工作、嗯，稳定的生活，嗯、我也我也很向往。嗯、然后。漂亮的汽车，我也向往。嗯、无需无拘无束，不负债，我也很向往。嗯嗯、不依靠父父母的尊严，嗯、我也很向往、嗯。依靠父母的这种轻松，我也很向往。嗯、所以当他就是刚刚离开校门，踏入社会那一刻，他希望在最短的时间里面，我这些东西都能够拥有。嗯，嗯，你说这个是主流文化赋予他的压力吗？也可以这样说，但是前提就是他的身边，他可以看见自己有机会能够获取的这种物质的丰盛的程度，已经超越了他的一个能力的一个负载的量
2: 嗯，嗯，他就会
0: 迷失。嗯
2: 、对对对，嗯、呃，你说的就是让我想起的也是景端老师说过的一句话，他就是说，其实重点不在于主流声音是什么。呃，其实重要的在于一个人他失去了自己的声音和选择
0: 。我很喜欢这句话。嗯、对对，好像我们不断的去强调主流的文化如何压制你、嗯，因为它有多么的强大。嗯，就好像现
2: 在没有一个说大家都公认的一个主流文化挂在那里
0: 。嗯，对呀、啊，如果你内心的声音很大很大的话、嗯，其实你的主流文化声音是压不到的。嗯、问题是太多的年轻人，其实，在他的心里面，其实这个声音是很小的，他会经常发出来都是那种试探性的声音。嗯嗯、也许这样可以吗、嗯嗯？或许我想要的是这个、嗯
2: ，这种不
0: 笃定的声音就最容易被主流文化的声音所压制下去。嗯嗯、一旦他想往那个非主流的一个方向去靠一下，嗯、马上就会被打回来。嗯
2: 嗯。但贾晨的声音完全就是那个笃定的声音被被外化了出来，就是变成了那些呃卡牌的形象<笑>、啊。这个过程对你来说怎么样？啊？就是当他就是那些声音，就是可能是一些比较比较微弱的，然后但是就是比如说那个龙格的心理师他、嗯呃嗯跟你经过探索之后，就把那种东西变成了一种很很确定的东西，我感觉是
1: 对的,对的，对、嗯、的。其实我即使不做这个的话，我有很多声音来帮助我对抗那个主流的声音的、嗯。其实我自己做决定还是比较笃定的。嗯。但是有了这个之后呢，就会觉得更形象、更丰富。他把我把这个部分更丰厚了一点、啊对对对，因为之前支持我的一些很多声音来自于。中国古代一些什么东西，比如说我在很失意的时候，读那个论语、啊《论语》啊，《论语》里面也有类似的东西，比如说、嗯“道之不行，以知之,之矣”我。我我我知道我的道路走不下去了。嗯、包括孔夫子他后面说“成桴浮,浮于海”，如果我道走不下去了，我大不了搞一个木舟，我到海上去漂流。嗯、就是他有很多的隐士跟这种寻道者的意向、嗯，已经在中国哲学里面，嗯、我在。在内心里面，其实已经在支持我了，只不过他在文化
2: 、啊、里也给你留了个空间
1: 。对，对，中国文化其实已经给了我足够的东西，让我去对抗这些、嗯。但是呢，在日常生活中，我不可能见谁就跟谁说，哎，我要成浮浮于海了。那、啊哎、我,我见谁我,我
2: 就跟他说，小舟从此释江海寄余生
1: 。<笑>或者说我我见到一个人就说，哎，我今天朝闻道，夕死可以了、嗯。就是很奇怪，因为我们确实我所接触到的这些支持我的声音，嗯、它就是跟当下每天都。都被说的、被言说的话语，它是有很大的距离的。而对人确实是有作
2: 用。对，但
1: 是塔罗呢，就好像哎，它既占了流行色的，既有了流流行色，另一方面又一只手把那些东西拉了过来，重新让我看。你看，你这些东西在卡牌里面也是有的、哦，哟，在那个嗯，<笑>在西方的这个这个圆形卡牌里面也是有的哦。嗯嗯，它其实在讲一种能够重新回到主流话语的一个通道。嗯、<笑><笑>对,对对
0: 对。<笑>哎，这个也挺有趣的，是吧、嗯？他其实我、啊、说起来好像是在找那个隧道左右换语通了。其实有
2: 点像那个，我想到那个《肖申克的救赎》，就是一个人可能离那个通道很远，就是像你说的一个微弱的火苗，一个微弱的声音。然后呢，呃，就想到就是成就是不断的去呃凿这个通道，然后凿到最后一公里，又出现了一个呃塔罗，就是。就更顺利了
0: 。我其实有刚刚有一种感觉是，他算出来之后，别人的想法是：哎呀，终于有人懂我了。他其实贾成不是这样想的，知道吗、嗯？他贾成想的是，你们终于听懂了吧？那、嗯、<笑>不,不一样，你懂吗？嗯、就是算完就哎呀，神懂我啊，不是
1: 贾成是。你们终于懂我了吧？就
0: 是那种感觉不一样，知道吗
1: ？有个人替我发声的一种感觉。对，就多了一种声音来，然后来来说我到底坚信那些东西是什么。我用了一种新的、现代的一种语言，可以再讲述一遍。嗯嗯。就是他给我提供了这么一个。而且完
2: 全是是贴合贴合。对对
1: 对，就是很奇怪的点，嗯、让我很幸福的点就是他这么的贴合。哎，
2: 那你这个我想起跟我那个还挺不一样，因为我那个其实很多还是在讲我的一个现实的处境，就是通过塔罗。嗯、所以。分析的其实接近内心的层面不多不，但是你那个完全就是去讲一些贴近你自己，就是你自己主观经验的东
0: 西。虽然跟你们前置问的问题会有一些影响，嗯，但是从呃就是一个印象来讲，你那个还是一个实用主义的事。对、嗯，<笑>嗯、<笑>他那个还是一个浪漫主义的事。嗯、<笑>对对对对对对,<笑>对。好啊，我们今天呢就聊了一下当心理师遇到占星师的故事。然后我们今天的这一个啊、呃、分享也就到这里了，好，谢谢大家，今天的节目就到这里结束了。